0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Ny vecka och nya möjligheter. Nya rädslor. Nej. Nya rädslor. Och också gamla bestående rädslor ja. så finns i ens själ inristat.
0: Som man inte ens vet att finns där, men de bara Nej, jag finns vet. där.
1: Det är det som är det sjuka med att... Att på något sätt bli förälder. För att livet blir som så annorlunda. Och man, livet har ju en helt ny vändning när man blir förälder. Och sådana saker som man aldrig förr har reflekterat över. Aldrig ens har saker som man inte har vetat om sig själv. Så bara kommer upp till ytan. Fast man vet inte riktigt liksom vad det är som kommer upp. Utan det måste man bli medveten om. Och på något sätt ta reda på det. Att varför, varför tänker jag så här? Varför reagerar jag så här som jag gör? Finns det någonting bakom liggande? Mm. Det ska vi prata om idag. Hallå?
0: Hallå? Jag <laughs> var sådär, var det där ett intro eller vad ska vi
1: fortsätta?
0: Det som jag tänker att för mig har varit viktigt när man börjar reflektera kring liksom rädslor och kanske mönster från ens egen barndom... En sån rädsla till exempel. Jag har ju en jättestark rädsla av att bli lämnad. Mm. Att bli ensam. Mm. Att inte duga. Uh, och det betyder inte att mina föräldrar har sagt åt mig att du duger inte. Nej. Eller att de ska lämna mig ensam. Men ett barn tar upp saker på sitt sätt. Liksom, min rädsla att bli ensam bottnar sig. Vad jag har kommit fram till är mycket i mina föräldrars skilsmässa. Men de lämnar ju mig aldrig ensam. Mamma var supertydlig med och pappa också. Liksom, att jag hade ju dem, de älskar mig. De var vänner och dibadaba. Men jag som barn har på något sätt lämnat med känslan och rädslan att bli ensam. Mm. Och jag tycker att det är bra att när man går in i att börja reflektera kring det här. Att man som vet att, att det handlar inte liksom om att hitta fel. Nej. Det handlar inte om att hitta fel utan det handlar mer om att... Att som barn så tar man på sig rädslor och känslor och kanske liksom bygger vidare på dem. Mm. Och sen när man själv får barn, senast då tycker jag, så, så triggas ju dem igång. För att man är så rädd att föra vidare det här åt sina barn. För att man vill inte. För att man
1: själv har typ med det. Mm, mm. Om vi också ska prata om lite så här typ mindre så Till exempel, jag är ju lite rädd för katter. <laughs> Men redan det så är ju någonting som jag måste typ, jobba med för att inte för över på mina mm. barn. Och det är som, jag tänker att, att en sån sak då som att, att jag inte ska visa att jag typ är rädd för katter Så det är ju också... Det kan, ju, alltså det kan ju lika bra jämföras med just det här rädslan att bli lämnad, att mm. liksom kanske att man blir extra klängig eller att man uttrycker oro att oj ska, när, när ska pappa komma hem och liksom, ja, att jag, jag måste nog ringa till pappa nu och se var han är och liksom sådana saker. Mm. Eh, och sen en, eh, en känsla som jag liksom insåg nu att jag har en rädsla för och som jag är jätterädd att mina barn ska känna. Det är den här rädslan att, att känna skam. Mm. För att den minns jag på något sätt från min barndom. Inte exakt i vilka situationer så är. Men jag minns att jag som har upplevt den där känslan av att... Nej men som, att känna mig liksom dum. Mm. För att vuxna mm. har yeah. på något sätt satt skam på mig.
0: Men jag tänker just den här med skam är ju... Jag känner så igen det där för att jag har, jag har, kan inte heller kanske alltid sätta exakt, vet du, att någon, jag kommer inte ihåg att vem, var det var någon fastas, morsas, kusins, någon, vem som har sagt det. Mm. Men just det här liksom, jag har några sådana minnen kring mat till exempel, mm. att någon har kommenterat att ska du äta sådär eller oj vad du har vuxit i och sådär och sådär. Mm. Och, inte, och liksom satt en sån skamkänsla i mig som att, att i, när man får den där skammen så vad ska man ens säga. Mm. Alltså det, man blir bara som att det är så tungt att bära. Så alltså jag har också den där faktiskt som du beskrev, känslan att, att barnen ska känna den känslan.
1: Ja, och just det där liksom att, eh, att då kanske det påverkar mig i mitt föräldraskap på så vis att jag typ är kanske lite överbeskyddande. Mm. Vet du, som mm. kring Alltså om vi är någonstans i lekparken eller ja, jag vet mm. inte vad man ska säga var som helst och att till exempel några av mina barn då sitter i, i sandlådan och, och typ, eh, att det är en ledig spade där till exempel eh, och, och tar den och börja liksom gräva med den och att en förälder då kommer och är som sådär att nej men det där, var, det där var vår spade, att den där ska vi ha nu och att som sådär, på något sätt Oh, vet du, som då, då, känner, då får jag den där känslan i mig mm. trots att kanske inte mitt barn har fått det så då är liksom mm. jag där vet du ja alltså det där är nog faktiskt kanske att jag liksom är lite i vissa situationer liksom för överbeskyddande att jag typ in för snabbt fast mitt barn kanske som skulle klara av den där situationen själv
0: mm. Men det, det är ju som ett steg på vägen är just det här att man Ja, till, till en början så kan det ju vara, förrän man är medveten om de här rädslorna som man också har eller orosmomenterna i väl eller vad man själv har varit med om så då reflekterar man inte utan det bara sker, mm. det liksom blir men sen när man börjar bli medveten så ser man som att oj, som du nu också berättade då märker du att, att det här sker faktiskt mm. att det här har egentligen ingenting kanske med mitt barn att göra, men det har med mina egna känslor att göra, och när jag ser dem att det skulle kunna komma upp de här känslorna i mig själv, och så blir jag rädd att de också ska. Ja,
1: precis. Få det. Och faktiskt så har jag ett exempel att min. När hon skulle på kalas, och så hade vi noggrant valt ut, present. du, presento, och som så här, vet du, paketerar fint och så här. Mm. Och så när jag liksom släpper iväg henne på kalaset. så har jag typ en rädsla över att den här kompisen, vet du, ska vet du som typ inte tyckte om presenten
0: mm. och var mm. vet du som så här
1: ja. liksom att, vad är det, för det. Ja, men typ det och så bara fram framför mig ett barn där som sitter där vet du, bland alla och vet du är nervös då nu är det kompisen som ska upp i mitt paket att, vet du, vad ska hon tycka och, och så här och så vet du, men jag vet ju om den här rädslan på något sätt, mm. så att jag, jag, skulle, jag, jag säger ju inte förstås någonting utan jag är som ja. sådär, att oh, vad roligt det ska bli ett så här men att inom mig så bara mår jag helt shit <laughs> för att jag mm. är beredd att kompisen ska dissa hennes paket, jag vet inte mm. det är alltså det är, det är svårt det är så intressant, jag tycker det
0: är jätteintressant också att när man börjar lite tänka på det, så hur mycket som faktiskt går på autopilot utan att vi ens typ mm. inser det mm.
1: fråga av er på vår Instagram eh, hur era egna rädslor påverkar ert föräldraskap och eh, jag tyckte att, eh, att det, det var ganska många svar som visade liksom att, att, eh, att det blev tydligt att våra egna rädslor alltså speciellt begränsar våra barn mm. mm. eh, i liksom deras sätt att liksom vilja växa och pröva nya saker och hjälp till och, och ja, ta liksom nya utvecklande steg. Mm. Jag
0: har ju en liten konkret mm. grej liksom, att jag är ju jag är ju jätterädd när de klättrar på stenar och alltså, alltså jag är så rädd att de ska falla. Yeah. Det här är ju som, jag vet inte det här vet jag faktiskt inte riktigt varifrån det kommer att, att jag har en gång källfall jag har fått hjärnskakning från ett träd och jag vet inte om det som är någonting därifrån men när de liksom klättrar på träd eller mossa glider de klättrar och ja, ja. Och jag måste verkligen inse i början vad jag så här, nej nej mer akta akta Jo, försiktigt sen, försiktigt. Ja. Men sen pratade jag också med mamma och har lyssnat på och funderat kring det här. Vad som sådär, att nej, mm. att alltså jag får inte göra det. Nej. Att det är min rädsla. Mm. Att såklart så ska jag ju se till att de inte gör någonting som är farligt. Men jag, jag vill verkligen inte föra vidare. Jag vill att de ska våga. Mm. Jag vill att de ska som våga testa och våga prova på. Och så får man falla ibland och hit och dit. Men det där, det där är en sån liten sak men som jag typ varje dag ja. nu när de tar mer ansvar själv också så måste ju brottas med. Mm.
1: Men det där är ju också som en så mycket större sak det där med att man som förälder hela tiden ska springa ett steg bakom och vara säger försiktig, mm. gör inte det där försiktigt, ja. klätter inte där tu, tu, tu. för att istället för att liksom att, jag tror på dig, du klarar det här mm. istället för att man ska som, hålla på och, och ha ett band i dem och dra dem liksom att nej men du fixar inte det där, du klarar inte det här, komma ner därifrån att man istället då liksom sväljer den här, för jag, alltså mm. vem har inte egentligen den där rädslan att barnen ska falla och stöd sig mm. men just det där att man istället visar att man tror på dem och att man kanske då istället är där och tar emot dem om de faller mm. Mm. Men era svar tycker jag också visar ganska mycket på liksom att det finns en medvetenhet kring det här att det är viktigt att man helt enkelt är medveten om sina egna rädslor och också att man vill ta ansvar för dem. Ja, men att om inte man då liksom är, om inte man tänker på det, hur tror du att det kan påverka, liksom att om man vet, du bara låter ens egna rädslor, man reflekterar, du studerar ju ändå till mental coach här. Mm. Mm. Eh, liksom att hur, om, om man har de här rädslorna, accepterar att det, det är så sådär, att man inte alls försöker jobba med dem, utan man bara vet du över dem mm. liksom på barn.
0: Ja, men det är ju just det. Alltså om, om jag inte är medveten om mina egna rädslor- och mina egna begränsningar- och varifrån mina begränsningar kommer- så då följer jag ju över dem på banorna. Mm. Eller ser mina egna rädslor i mina barn. Mm. Fast det egentligen är mina egna rädslor. Jag måste ibland liksom påminna mig själv om- vet du att, till exempel att ja, jag hade liksom en, en till exempel sorg- att jag inte hade syskon när jag växte- och mina föräldrar kilde sig. Mm. Så jag tolkar ju saker enligt mina erfarenheter- men när mina barn går igenom saker och äh, motgångar nu så måste jag ju påminna mig själv att de har ett helt annat utgångsläge. Mm, mm. De är inte jag. Att det blir lätt som att jag, är, jag har varit jättekänslig och jag har haft svårt med vissa saker. Så på något sätt, om jag inte är medveten om det så tror jag ju att de tänker och uppfattar saker som jag gör fast de inte gör det. Mm.
1: Men precis. Och just det där med att föröva sina rädslor på barn- det är ju inte bara det att man liksom föröver sin rädsla- så att nu blir barnen också rädda för samma sak. Utan det Nej. kan ju också tyvärr ta sig i uttryck på som, så mycket olika sätt. Och här är mm. några exempel. Att man är ironiska över deras huvuden kring sina mm. egna rädslor. Att man förminskar barnen, att man jämför barnen med andra- och sist men inte minst att man helt enkelt begränsar sina barn på mm. grund av sina egna rädslor. Att om inte man är medveten om de här rädslorna eller oror alltså som man kan ha som förälder. Så då kommer fokuset och liksom problemet hamnar på barnet mm. och inte hos oss själva. Mm.
0: Och nu när, vi, när man pratar om det här så kanske det låter som att... Åh, att Karorbecka som... Mm. Helt på koll på alla sina rädslor. De är, de är perfekta. Bara, Men nej. nej! Alltså, absolut inte. Alltså, det är ju dagligen som jag inser och kommer på mig själv med att... Oj, nu reagerar jag utgående från vad jag själv tänkte eller kände... Eller vad jag är rädd för. Uh, att det är ju som... Det är ju något, och det växer ju hela tiden nya. För att typ, när de blir äldre kommer de in i nya kedjan. Och då triggas ju andra rädslor mm. i mig igång. Som var typ under samma kanske tidspunkt eller när, när de möter en ny människa så kanske det... Alltså som, det kommer ju typ att fortsätta. Men det är ju med den här som att, att wow, att bli medveten om det. Mm. Och kanske i samma veva just som vi har talat om flera gånger i podden tycker jag det här med att, att reflektera kring mönstren man har fått från sina föräldrar från sina morföräldrar från sina... Alltså det har ju gått som i många generationer. Och vad vill jag föra vidare och vad skulle jag kanske inte vilja föra vidare?
1: Vi har fått in två meddelanden från er lyssnare som jag tänkte att vi skulle läsa upp. Signaturen Allt för orolig mamma skrives här. Min oro kan ibland bli onödigt stor och jag vet att den påverkar både mig och mitt barn negativt. Ibland tar oron över och kommer i för stort fokus. En egen rädsla jag har varit tvungen att jobba med mycket- här stammar från det jag själv var barn och blev mobbad och utfryst. Jag är livrädd att mitt eget barn ska vara tvungen att uppleva detsamma vilket har resulterat i att jag har försökt begränsa hans fritid utanför skolan. Till exempel inte låta honom vara med i fritidsaktiviteter för att jag är rädd att han ska bli mobbad där. Det här är ett jätteviktigt ämne att lyfta. Och det här är, typ, ja. det här är ju som när det mm. går riktigt... Um, Alltså långt just med det här kring att begränsa mm. för att man är rädd att liksom att barnet ska uppleva någonting som man själv har upplevt och haft obehag eller trauma för helt enkelt. Mm.
0: Och just den där känslan av som jag bara kan, alltså den, när den där känslan i oron också när det känns som att att, att man är liksom, vad ska man säga att, att, att jag har inte kontroll över det här. Mm. Ja, och man kan inte ha kontroll Nej. över det. Och samtidigt så ändå när hon skriver så är det ju som att vad heter det? En, en otrolig medvetenhet kommer ju fram. Mm. Men samtidigt också den här liksom svåra i att fast man är medveten om det så tar det som... Det är jättesvårt.
1: Alltså det här... Alltså jag, inte, jag, jag, vill bara liksom ha, jag vill bara liksom prata för barnen. För jag tycker så... Oh, barnen är ju som så små de är ju bara liksom nya individer de har gått på jorden i några små år och själva man liksom vuxen man har gått 30, 20, 30 40 år på, här på planeten men barnen är ju som på något sätt så oskyldiga och de lär ju sig varenda dag och de försöker bilda sig en uppfattning om världen och bygga sin känsla och sitt självförtroende. De är ju som på något sätt så köra. Så jag tycker nog ändå här att vi liksom utan att på något sätt lägga någon skam eller skuld i föräldrar så på något sätt kanske också som, lite som nog uppmana att, att försöka faktiskt jobb på de här rädslorna som man går och bär på. För att det är inte barnens ansvar.
0: Och det är, jag tycker att den där balansen är jätte... kan för mig ibland vara lite svår eftersom att, att jag tycker att ju mer medveten man blir, och det tycker jag att det är bra, mm. jag vill bli mer medveten och jag vill jobba med så, så mycket mina rädslor jag kan och allt, eh, mm. samtidigt får man inte få hård mot sig själv. Och det är där den där Nej, balansen liksom mm. är att, att bli medveten men ingen kan bli perfekt, utan det är kanske mer att fundera över att vad vill man liksom, med mm. att jobba med sina rädslor. Utan mer faktiskt att, att kanske ta ansvar över de rädslor som mest styr en själv och som begränsar en själv för ens egen skull mm. och för sitt barns skull. Uh, mm. Men den där balansen är nog, alltså jag tycker att den kan vara svår för att jag kan, jag kan nog ändå som vara för hård för mig själv och på något sätt tro att jag tycka att jag borde...
1: Ja. Men just det där eh. men ja, just att man är för hård mot sig själv, men ändå i de här liksom situationerna kanske sväljer lite av den där stoltheten. Mm. Och liksom tänker, bortser från att liksom vara hård mot sig själv och bortser från skuld- och skamkänslor som man kan ha. Och istället bara som att okej, okay, hur mycket är jag redo? Att jobba mm. med det här, med mm. de här rädslorna jag bär på, oron som jag bär på. Liksom att ho, hur mycket tid och energi orkar vi lägga på att aktivt faktiskt göra annorlunda och mm. välja en annan väg. Och där så kanske det nog mycket liksom grundar sig i hur mycket vi vågar öppna upp och vara sårbara. Mm. Till exempel till vår partner, till våra vänner, kanske till en terapeut för att helt enkelt liksom komma vidare. Mm. Och inte lämna i ilska och irritation av de här begränsningarna mot de egna liksom, barnen. Och sen är det ju det att det är hårt jobb. Med vissa saker så är det ju som, alltså det kräver, det kräver
0: mod av en själv också. Just som du sa, att man måste, det kräver ju att man vågar liksom faktiskt titta ärligt och öppet mot det man själv har varit med om. Och våga reflektera kring det att Fast det mm. känns som att nu gör det här ont jag skulle nästan inte vilja öppna
1: den här luckan här. Både för sin egen skull men speciellt för sina barns skull. Men, ja. men just det där med att ständigt gå runt och till exempel oroa sig så att som gör det högt så det kan faktiskt jätte jättetungt för ett barn. Till exempel att hela tiden hör föräldrarnas prat eh, om or oro och sådär. Och, och det kan ju också göra så att det påverkar barnens tillit liksom, mot sig själva.
0: Och det här gör jag ju kämpa med ganska mycket. Jag får ju som illa att vara att prata om det. För jag har ju varit jätteorolig och oro och ångestfylld under den period mitt föräldraskap. När jag mådde dåligt. Mycket kanske det också att, att jag som barn har känt, fast någon inte har sagt öppet liksom oro och förklara ångest och så här, så har jag känt av jättemycket som barn. Och tagit mm. på mig av människor sånt som jag kanske inte borde ha tagit på mig. Uh, och det är kanske den rädslan jag själv har också, att, att mina barn har känt av när jag har haft ångest och varit orolig. Fast jag har försökt att inte, kanske alltid visa det, men jag vet mm. att barn känner. Och då också skulden kring att jag också har varit orolig och visat oro åt dem, så gör ju att jag har ju haft enorma liksom rädsla kring att jag typ har förstört mina barn och hit och dit. Det kommer en sån här jättestor rädsla att jag är världens sämsta mamma och bla. bla, bla. Mm. Men då, då har jag liksom på något sätt lärt mig att okej, okay, nu känner jag så här en liten stund. Så här känns det. Och sen måste jag lära mig att släppa det för att inte vara kvar i det och tänka som att ja, nu blir det här jätte...
1: Nej, och du har ju faktiskt noddat vi det här förr också i podden, just den perioden då du liksom mm. mådde dåligt över just det. Och jag tycker att det är jätteviktigt att prata om. Och just på något mm. sätt att, att
0: kanske som har varit viktigt för mig, som att, att när det känns någonting, då, så då låter det kännas en stund. Och ty, mm. Om man behöver tycka synd om sig själv, eller vara rädd, eller känna oro om, liksom sådant kring. Så istället för att försöka bara trycka bort det, att liksom hitta sätt att verkligen våga känna det, då för att sen kunna acceptera att okej, okay, men nu vill jag inte sätta mig tid på det här. Att nu, nu måste jag som hitta en annan utväg för det här. Mm. Och inte heller sitta kanske och, och ha oro för saker som har varit utan försöka som att jag gjorde exakt. Mm.
1: Mm. Och just det här med att hela tiden liksom lägga äh, oro på sina barn så till exempel Lena värld skrev så här. En gång så sa min dotter får jag gå ut och gå med hunden? Och jag svarar spontant då att nej, att du får inte att någonting kan hända. Och där insåg jag ju att det var min rädsla som pratade. Att till exempel barnet kan bli överkörd, att hunden sliter sig och så vidare. Mitt barn ville ha ansvar men jag kunde inte ge barnet ansvar på grund av min egen rädsla. Mm. Och det där tycker jag som helt sätter liksom Hovost spiken, en sån där liten sak som att barnen vill gå ut och gå med hunden så finns det då en liten rädsla inom en att någonting kan hända men barnen ändå har fråga och vill ha mer ansvar, vill göra den här saken men så är det liksom förälderns rädsla som bara nej jag litar inte på att du klarar det där, du fixar mm. inte. Och tänk just det där, att varenda dag, eller inte varenda dag- men nu som då, får höra av vuxna att nej, du klarar inte, du fixar inte- nej, det är lättast om jag gör det, du är bara i vägen. Mm. Tänk liksom hur det också skulle påverka oss som vuxna- till exempel på en arbetsplats- mm. om en kollega hela tiden skulle hålla på som mot oss.
0: Ja, och jag lyssnar på en podcast och var de pratade lite om det här samma men just för när man får barn i tonåren. Och jag bara tänkte att åh, herregud- Uh, och det kommer som att, för att då kommer det upp liksom ens egna. Hon berättade där kring just när hennes barn inte hade kommit hem i tid och sådana saker. Så jag tänker att då får man ju nog verkligen möta som tror jag sina egna rädslor liksom kring att verkligen våga låta dem bli självständiga. Men samtidigt ja. känna att säkert rädslor och oro men inte sätta det på, på dem. Mm.
1: Jag googlar här och hittar två expertråd om man bär på mycket oro. Mm. Och jag tänkte att vi ska lyfta dem bara för att få liksom lite pepp och tips här. Eh, Okej, okay. så tips nummer ett är förstå din egen oro. Som förälder ska man alltid ta sin oro på allvar, men ibland kan det vara bra att stanna upp och fundera över vad det är egentligen man är orolig över skapa först en förståelse över vad oron faktiskt handlar om innan du pratar med barnet om det eller begränsar ditt barn på grund av det
0: mm. och där tror jag också, eller jag tycker det för mig hjälper om jag har oro kring någonting att jag kan säga det högt åt någon vän eller åt Jim mm. och han är ju som mera logisk än jag känns det som ibland att jag, ja. jag har ju känslorna med mycket mera så då är det bra ja. som att någon bara kan se det från ett utifrån
1: perspektiv mm. dra ner en lite ja. Mm. Eh, och tips nummer två Ge barnet tid Många tenderar att vilja få bort barnets negativa känslor snabbt som ögat när de upplever rädsla eller oro. Man ska också finnas där och ta hand om de där svåra känslorna och trösta och ge barnet tid att själv ta reda på vad det faktiskt handlar om. Det kan vara svårt men man tjänar på att vara lite långsam. Och där så tycker jag att jag på något sätt att det där tar jag till mig just i det här kring de här skamkänslorna till exempel, mm. att mina barn vet ju kanske ännu inte ens eh, om de här känslorna, jag vet inte, men att liksom att de eh, att jag liksom inte hela tiden ska begränsa och vara överbeskyddande Nej. och vara där liksom och, och liksom försöka skydda dem från de här känslorna utan att de istället kan få uppleva dem, men så finns man där bredvid om de vill prata om dem mm. eller att man själv då tar upp det till diskussion ja. om man märker att det har att det har hänt.
0: Ja, det, där, det där är nog som någonting som jag jag försöker tänka på varje typ dag. Just det här mm. med att, att möta deras känslor eh, mm. som de är. Inte genom mina egna rädslor mm. Mm. <laughs> och orosmoment. Ja, och att på något sätt... Jag tänker att, att eftersom att jag kommer aldrig att vara en perfekt mamma. Men om jag kan ge dem verktyg att reflektera... Över sina egna känslor. Och att de känner att de har rätt att känna. De är inte rädda att känna känslor. Så då känns det också som att. Då kommer de att kunna hantera det mesta. Ja. Ja. Och sen är det ju också så. Att de kommer säkert själv här sitta om 25 år. Och diskutera vad de vill göra annorlunda. För att hur kunde våra föräldrar göra där.
1: Men det hör ju också ja. till.
0: Liksom så är det ju hela tiden att det ska ju som gå framåt.
1: Hoppeligen. Ja, exakt. Jag tänker som typ om. om 200 år, då kommer alla föräldrar att vara perfekta för att alla ja. vet du, bara, alltså, tog bort det dåliga från de egna föräldrarna. <laughs> ja. Um, ja, men det vi, kan, det vi kan kanske summera veckans temaavsnitt med är just det här med att, att helt enkelt att våga titta närmare på sig själv liksom genom ett sårbart öga är alltid mm. bra. Och att förstå sig själv bättre inifrån och ut. Att varför agerar jag som jag gör och varför reagerar jag som jag gör? Och också alltså acceptera att just att man har också dåliga sidor. Och det, det är någonting jag har jobbat med jättemycket det här senast. Liksom. Att faktiskt se si på mig själv, inte med dömande ögon, men med kritiska ögon. Mm. Att vad, vad kan jag bli bättre på helt enkelt? Mm. Och sen
0: att faktiskt, att vill man jobba med det här så skriv ner. Alltså sätt dig, mm. sätt dig någon gång, eller ha en vana att göra det någon gång. Eller som, om du tar ta tid för dig själv att göra det, eller tillsammans med din partner eller att Skriv ner också, att vad, har, vad är de största rädslorna som begränsar mig och i, i den nästa turen också kanske mitt barn. Mm. Att faktiskt få det som ner till papper och, och kanske kunna göra en liten mindmap, vet du, kring att vad allt begränsar den här rädslan. Och vad jag vill att göra för att på något sätt släppa
1: den här äldslan? Exakt. Som sen här avslutande tips så kan jag tipsa om eh, en loggbok för föräldrar som jag faktiskt printade ut här för någon dag sedan som finns på Pistefi. Alltså det är en loggbok för föräldrar som man kan fylla i tillsammans med sin partner eller själv som helt enkelt har rubriken En bra vardag för barn- kompetent föräldraskap. Och där så är det alltså att, att man kan göra anteckningar om familjens liksom, resa och just det här med att stanna upp och granska mm. hur den hittills har framskridit och fundera på vart den är på väg. Och just att man med den här logbokens hjälp kan fundera på styrkor och sårbarheter i vardagen och eh, därmed förebygga hinder och svårigheter som kan dyka upp under alltså, föräldraskapets resans gång och den här loggboken tycker jag har varit superbra för att den hjälper en att fundera på saker ur barnets synvinkel mm. och ge alltså barnet en, en helt enkelt alltså tryggare vardag tillsammans med sina känslor mm. så den där kan jag rekommendera Meli eller googla på eh, loggbok för föräldrar faktiskt mm. superbra. Om du vill bli mer medveten om hur dina rädslor kanske begränsar dig i ditt föräldraskap och just hur du kan liksom möta och låta dina barn känna sina känslor.
0: När man själv har mycket rädsla att jobba med det så känns det som att det är
1: sårbart. Men det är väl därför det är viktigt också. Kän, alltså jag känner att det på något sätt håller på att bli en mer medvetenhet kring det här med att, att jobba med sig själv. Det är tillåtet att titta inåt och faktiskt också se si på sig själv med kritiska ögon och inte vara perfekt.
0: Mm. Och försök, så, alltså och försök göra med. det här utan att sätta krav. Alltså, ja. det här är ingen prestation.
1: Alltså, det är egentligen bara för barnens skull. Och för din egen. Ja, förstås, förstås. Men på det långa loppet liksom för er båda att ni får en tryggare relation och mer förståelse för varandra. Att alla barn är unika och liksom sina egna. De måste hitta sina egna rädslor och övervinna sina egna rädslor och hinder i, i sådär. Att de behöver inte också föräldrarnas. Nej, och man får också mer förståelse för sina egna föräldrar
0: när man jobbar med Absolut. var man har fått sina egna rädslor.
1: Tack för det här, Rebecca Ska jag få skriva lite i loggboken? Ja. Reflektera över <laughs> mina egna rädslor. <laughs> Hörrni, vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå.
0: är en podd från Svenska Yle